0: Meus queridos, neste mês de setembro nós temos compartilhado com vocês a respeito do livro dos sábios, o livro de provérbios de Salomão, o filho de Davi, e temos falado sobre temas que são extremamente importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada com o rei Jesus, e hoje não será diferente, falaremos sobre ética, dentro desta perspectiva das aparências, de um mundo em que vive alimentado com uma fome feroz, por aparências. Ética diz respeito, segundo o filósofo Mário Sérgio Cortella, a um conjunto de ideias e valores que nos ajudam a responder a algumas perguntas essenciais da nossa vida e da nossa prática, tais como posso, quero, devo. Portanto, apoiado nesta ética da sinceridade, na ética do coração e não das aparências, é que eu quero convidar você para a leitura da Palavra de Deus no Livro dos Sábios, Provérbios de Salomão, capítulo 6, dos versículos 20 a 23. Você pode acompanhar aí pela sua Bíblia aqui na tela, pelo aplicativo, e você que nos acompanha à distância também pode acompanhar ou nos ouvir com bastante atenção a palavra de Deus. A tradução que leio aqui, a versão que leio aqui, é a da Nova Almeida atualizada, tá bom? Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço, quando você andar, essa instrução o guiará, quando você se deitar, ela o guardará, quando acordar, falará com você, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Que texto maravilhoso da palavra, Eu convido você para mais uma vez fechar os seus olhos para falarmos com Deus uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos vê como ninguém mais nos vê. O Senhor sabe, ó Deus, o que está por trás, muitas vezes de um semblante alegre, mas que esconde, ó Deus, um coração triste. O Senhor sabe, ó Pai querido, quantas vezes não conseguimos expressar com clareza e com exatidão a partir do nosso olhar, do nosso sorriso, ou até mesmo com as nossas lágrimas. Mas o Senhor conhece de perto. E sabe muito bem, Deus, o que vai no nosso coração. Por isso, Deus, nesta hora, fala conosco. Ensina-nos, ó Deus, a vivemos como discípulos do Senhor. Que olham e se importam com aquilo que o Senhor vê. E com aquilo que o Senhor também se importa. Muito mais do que as aparências externas. Mas aquilo que vai no coração da gente. Obrigado porque o Senhor nos vê assim. Nos ajude, Senhor, a olharmos os outros assim também, não do pé à cabeça, mas nos ajude, Deus, a olharmos o coração do outro. E todas as vezes, Deus, que formos tratados com rótulos ou a partir, ó Deus, do nosso exterior, que o Senhor nos ajude a lidarmos com isso, para que cresçamos na comunhão com o Senhor e tenhamos cada uma das nossas feridas abertas, no coração e na alma, sendo tratadas pelo Senhor. E por que não, Pai, começar esse tratamento agora, enquanto esta mensagem é ministrada? Ministra, Senhor, a Tua cura sobre o interior, sobre o coração, sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha também. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Quem vê cara não vê o que só Deus pode ver. De onde foi que nós tiramos esta frase? De onde foi que nós tiramos essa, essa expressão? Essa expressão foi retirada de uma, de uma música, de uma banda cristã chamada Resgate, uma banda bastante conhecida no meio cristão da década de 90, que tem uma música chamada E Daí? E esta música chamada E Daí fala justamente a respeito das aparências, das evidências, da transparência. E ele reforça no coro desta música que quem vê cara não é capaz de ver apenas aquilo que Deus pode ver. E essa letra chama bastante a minha atenção não só pela precisão com que ele descreve a importância da aparência e da transparência, mas, sobretudo, pela imprecisão que ele descreve a maneira como nós somos vistos e, consequentemente, muito, muitas vezes rotulados pelas pessoas. Não é assim? Você já se sentiu rotulado por alguém em algum momento? Ou você mesmo já foi um instrumento para rotular outras pessoas? Às vezes é assim. Com pouca convivência, nós acabamos rotulando as pessoas e somos por elas rotulados também. Aí assume-se essa linguagem imprecisa que nós encontramos justamente aqui na letra da música, na letra do poeta que escreveu. Bom, ele está descrevendo a vida de alguém que estava buscando sentido na vida, que saiu para trabalhar antes do caminhão do gás. Isso era umas nove e meia. Todo mundo diz que ele nem olhou para trás. Bom, isso é o que pelo menos todo mundo diz. Quer dizer, ninguém sabe com certeza. Ninguém consegue precisar ao certo. Ninguém consegue estabelecer com garantia. As informações sobre os rótulos que recebemos são mais ou menos, são coisas que todo mundo diz. São coisas que nós não conseguimos precisar com tanta certeza assim. Ele voltou antes do jantar, isso era mais ou menos umas 10 para seis. Ele nunca esteve tão feliz. Bom, pelo menos isso é o que todo mundo diz. Rótulos têm características de imprecisão. Quando rotulamos alguém, alguém nos pergunta, mas é verdade mesmo? Nós dizemos assim, bom, pelo menos é isso que todo mundo está dizendo. Queridos, nessa sociedade angustiante que vive em busca do sentido de vida... As aparências se tornam cada vez mais importantes, mesmo diante de um ambiente de imprecisão. As aparências ganharam uma importância, uma notoriedade muito grande na nossa sociedade e essas aparências são ainda potencializadas num grau inimaginável quando pensamos na aplicação delas nas redes sociais. As redes sociais são o lugar das aparências, são o lugar das evidências, são o lugar onde nós conhecemos as pessoas nos seus triunfos e nas suas vitórias, mas poucas vezes encontramos ali postados os registros das suas derrotas e das suas lutas. Já encontramos muita gente com o canudo da formatura nas redes sociais, mas nunca encontramos alguém que postou uma nota em que tirou zero. Encontramos várias pessoas nas redes sociais postando que estão começando um novo momento da sua carreira, mas nunca vi ninguém que tenha postado a sua carteira profissional com o carimbo de demitido. Encontramos muitas famílias felizes, alegres nas redes sociais mas poucas vezes nós encontramos ou nunca encontramos fotos que representem momentos duros e dramáticos que vivemos. Todos esses fatos vão provocando algumas consequências, vão provocando algumas enfermidades que normalmente afetam a nossa emoção, que nos deixa inseguro, que nos faz questionar a nossa própria autoestima. São situações que afetam o nosso financeiro porque muitas vezes olhamos para aquilo que os outros estão apresentando e queremos ter uma, um padrão, uma conduta e uma postura financeira igual e nos matamos, nos endividamos para termos o mesmo padrão que os outros. Isso provoca um adoecimento também relacional porque relacionamentos profundos se estabelecem a partir do olho no olho, a partir da convivência, a partir do momento em que nos alegramos juntos e a partir do momento também em que oferecemos o nosso ombro para que o outro chore nele quando necessário. Isso provoca também enfermidades comportamentais, mas, sobretudo, atentem-se a isso, essa grande importância e notoriedade das aparências acabam provocando também uma grande enfermidade espiritual porque nós passamos a nos relacionar com Deus, da mesma maneira em que estamos nos relacionando com as pessoas, em que as aparências realmente é aquilo que importa, então chegamos diante do Senhor para apresentar diante dele as nossas ações de graça mas com o coração todo entristecido, chegamos diante do Senhor para apresentar para ele os nossos pedidos de oração, mas com o nosso coração cheio de pecado, chegamos diante do Senhor para apresentar diante dele a, a, a nossa súplica e a nossa confissão, mas ao mesmo tempo carregamos no nosso coração tanta amargura, mágoa e falta do verdadeiro perdão e aí nós acreditamos, assim como nos relacionamentos humanos, que Deus está acreditando naquela cara de crente domingueiro que a gente apresentou. A gente é levado a acreditar que Deus está acreditando na docilidade das palavras que nós escolhemos para orar. A gente passa a, cre... a pensar que Deus está acreditando na postura piedosa que a gente assumiu. A gente até se ajoelhou para orar ao Senhor. Porém, Deus vê muito mais do que cara. Deus vê muito mais do que aquilo que a gente vê. Deus vê e conhece e sonda o coração da gente. É por isso que na nossa oração a gente precisa ser o mais sincero possível a Deus. Porque não adianta a gente dizer a Deus que a gente está feliz e grato pelo direcionamento que Ele deu à nossa vida se o nosso coração não corresponde a isso. E ninguém, e ninguém necessariamente sabe. Nem mesmo aqueles que convivem dentro da nossa própria casa. Mas Deus o sabe. Então muitas vezes ou sempre, é muito melhor a gente abrir o coração diante de Deus, sendo sincero com Ele e dizendo para Ele aquilo que nos entristece, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos contrariou, aquilo que até mesmo nos entristeceu, mas colocando tudo diante dEle pedindo que seja derramado sobre esses sentimentos a vontade do Senhor, a glória do Senhor, a força do Senhor, a bênção do Senhor, sobretudo. E aí, meus irmãos, o que é que a gente precisa para administrar, para administrar essas coisas? Quando os sentimentos caminham numa direção, conduzindo-nos para uma exterioridade aparente, enquanto o coração da gente está apertado e tantas vezes amargurado, a gente precisa de sabedoria. E aí, para ter sabedoria de Deus, nós aprendemos domingo passado, que a gente precisa pedir ao Senhor, está aí um pedido que Deus não nega a ninguém, quando a gente pede a Ele sabedoria, mas a gente precisa olhar também para o livro dos sábios para o livro de provérbios e aprender um pouco mais o que a sabedoria bíblica tem para falar ao nosso coração. E dois princípios claros para todo mundo, inegociáveis, indispensáveis para quem quer ser sábio. Primeiro, que o temor de Deus é o princípio do saber. Já aprendemos isso aqui domingo passado. E segundo, se eu quero sabedoria de Deus para a minha vida, eu preciso procurar onde a sabedoria está ou no que a sabedoria é, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia sagra sagrada, ah, pastor, eu queria tanto entender a vontade de Deus para a minha vida, mas eu nunca li nenhuma vez a Bíblia. Como é que eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida se eu não fui procurar no lugar, no livro, onde a vontade dele está revelada para mim? Ah, pastor, eu queria ter tanta sabedoria, eu queria ser sábio como aquele irmão, como aquela irmã, mas como é que você pretende ser sábio se você nunca buscou no livro dos sábios e em especial no livro de provérbios? Vejam comigo em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 20 ao versículo 23. Esse texto chama minha atenção por diversos motivos, porque os versículos 20 a 23 do capítulo 6 formam o que eu posso chamar aqui de o coração do capítulo 6. O capítulo 6 é feito de quatro conselhos, que já já eu vou apresentar para vocês. Quatro conselhos bem práticos, mas Salomão interrompe os quatro conselhos. Ele fala dois conselhos, interrompe, e traz mais dois conselhos para colocar nessa interrupção, para colocar no meio do texto, para colocar no coração do texto os versículos 20 a 23. E nesses versículos 20 a 23, ele está dizendo que ele está trazendo conselhos do coração de um homem experiente, de um homem, de um homem maduro, de um homem sábio, de um rei, de um pai, de uma mãe, aos seus filhos, aos mais jovens. E aí ele faz uso da palavra mandamentos e instruções para dizer respeito ao conteúdo do que ele está transmitindo, o conteúdo da sabedoria. Em outras palavras, ele está dizendo assim, filhos, vocês querem compreender a sabedoria de Deus? Então, escutem, meditem, reflitam nos mandamentos, nas instruções, na lei, nos juízos do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção no coração do texto é que ele diz... Onde é que os mandamentos do Senhor, onde é que as instruções do Senhor precisam estar na nossa vida? Me acompanhe, diz a palavra de Deus que eu devo guardar a palavra, que eu devo guardar o mandamento, que eu devo guardar a instrução em dois lugares. E Salomão é específico, a sabedoria é específica, porque ele diz que nós devemos guardar a sabedoria em dois lugares do nosso corpo. O primeiro lugar que a gente deve guardar é aqui, ó, no coração da gente guarda o mandamento e a instrução do Senhor no coração. Ele diz, amarra a instrução no coração. Depois ele diz ainda, toma o mandamento e a instrução e pendura no seu pescoço. O que é que ele está querendo dizer com isso? Bom, primeiro ele está querendo dizer que ter o mandamento e a instrução de Deus no coração é fundamental porque ele mesmo fala que do coração procedem as fontes da vida. Então, se as fontes que nós temos do coração jorram vida, alegria, paz, entusiasmo, reino de Deus, toda a nossa vida será assim. Porém, se da fonte do nosso coração a gente jorrar, jorrar amargura, todo o nosso coração também será e toda a nossa vida também será amargurada. Então, ele diz, coloca o mandamento e a instrução no coração. E depois ele diz, pendura no pescoço para que fique bem perto. Da onde? Do próprio coração. Quando lemos o livro de Cantares, por exemplo, lá no capítulo 8, do mesmo sábio, do mesmo Salomão, vocês se lembram daquele texto que fala do amor lá no capítulo 8? Texto bonito, né, que a gente usa em casamento, aparece no convite do povo. É uma maravilha, um texto lindo. Ele fala para a gente ter o casamento, o amor, o compromisso como um selo. E um selo que a gente coloca no braço. E um selo que a gente coloca no coração. Vocês se lembram disso? Põe-me como selo sobre o teu braço. O que era isso? E é disso que Salomão está falando aqui em Provérbios capítulo 6. O selo era um objeto, um cordão, normalmente de couro, de animal, que era colocado no braço esquerdo da pessoa, na altura do músculo, justamente para que ficasse lado a lado com o coração. Põe-me como selo sobre o teu braço. Significa, me amarra no teu braço para que eu fique sempre com você e sempre bem pertinho do seu coração. É isso que está dizendo lá em Cantares. Põe-me como selo sobre o teu braço, põe-me como selo sobre o teu coração. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Amarra o mandamento no coração, coloca o mandamento no coração e pendura no pescoço. Qual que é o lugar do mandamento e da instrução de Deus na vida do discípulo de Jesus? O centro. É o centro. É o centro da nossa vida, é o centro das nossas emoções, é o centro do nosso coração. Mas ele vai além no coração do texto dizendo não apenas o conteúdo do mandamento, não apenas onde a gente deve guardar o mandamento, mas também como é que a gente deve usar ou quando que a gente deve usar o mandamento. Completo, não é? Por isso que é o coração do texto. O que é o mandamento? Onde guardar o mandamento? Legal, agora eu tenho o mandamento de Deus guardado comigo, como que eu devo usar o mandamento de Deus? Ele explica. Ele diz o seguinte, use-o quando você andar, para que enquanto você está andando, o mandamento do Senhor seja para você um guia. Ah, que oração maravilhosa para a gente fazer de manhã quando a gente acorda. Senhor, eu não sei o que vem pela frente hoje no meu dia, mas eu peço que o teu mandamento me guie. Coisa linda, não é? Segundo, ele diz que o mandamento também deve ser usado quando nós formos deitar. E aí, quando formos deitar, nós precisamos guardar o mandamento de Deus no coração da gente. E depois ele diz, quando a gente se levantar, quando a gente acordar, aí você pega aquele mandamento que ficou trabalhando, sendo maturado, trabalhado a noite toda no seu coração, e aí você começa a Falar e proclamar, até que você ande de novo e o mandamento te guie, até que você deite de novo e o mandamento te guarde, e até que você acorde de novo e o mandamento seja o conteúdo daquilo que você fala. E aí forma um ciclo de sabedoria. Vamos pedir a Deus que nos dê uma vida assim? Senhor, me dê uma vida guiada pelo mandamento, guardada pelo mandamento e falada dos teus mandamentos sempre. Que coisa preciosa. Que bênção para a vida da gente. Aí, amparado nisso, Salomão apresenta aquilo que é fundamental para a nossa compreensão. O conceito de luz e o conceito de trevas. Na luz tudo se vê. Você chega em casa à noite a primeira coisa que você faz é acender a luz. Para que você não saia tropeçando pelos móveis. Para que você não saia pisando no cachorro. Para que você não saia enroscando o seu pé no tapete. E mesmo que seja um ambiente familiar para você, no escuro você corre o risco de tropeçar em alguma coisa pelo caminho. Mas quando há luz, tudo fica claro, tudo se estabelece, nós temos o caminho clara, claramente descrito diante de nós. Salomão está dizendo, o mandamento é luz, o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Com isso a gente está aprendendo que o mandamento de Deus é a luz que ilumina sobre as sombras, e sobre a escuridão, e sobre as trevas da nossa própria existência, da nossa própria alma. E a instrução de Deus é luz para a gente caminhar. Ou você não se lembra do Salmo 119, versículo 105, quando você lê esse versículo? Que diz o que mesmo? Lâmpada para os meus pés. É? Tua palavra. E o que Luz para o meu caminho. É assim. E aí, apoiado por isso, encorajado por isso, deixando bem claro o que é luz e o que é trevas, o que são as trevas, Salomão expõe quatro conselhos bem práticos que eu quero tomar para a minha vida e compartilhar com vocês nesta manhã também. Ele diz assim, sejam sábios, não caiam nesses quatro enganos. Primeiro, não seja fiador de ninguém. Se é sábio, não seja fiador de ninguém. Provérbios, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Guarda esta palavra de instrução, e de sabedoria no seu coração preserva a amizade preserva o relacionamento preserva o amor não seja fiador de ninguém segundo conselho que ele dá no mesmo texto deixa de ser preguiçoso e aí ele usa o exemplo da formiga e ele diz vai ter com a formiga ó oh, preguiçoso vai passar um dia com a formiga para você aprender como é que a formiga trabalha uma formiga trabalhadora, ela é capaz de carregar um, um, um objeto que, tem, que tenha talvez dez vezes o seu próprio tamanho. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então não seja fiador de ninguém, não seja preguiçoso, para com maldade. Deus não se agrada de maldade. E aí lá no capítulo 6, no finalzinho do texto 17 ao 19, ele diz assim, eu vou falar claramente para vocês quais são as seis coisas que Deus odeia. E a sétima, a alma dele abomina. Então leia lá em Provérbios capítulo 6. as seis coisas que Deus odeia. Pastor, eu quero saber o que agrada a Deus. Está lá na Bíblia. Mas eu quero saber o que Deus odeia. Está lá na Bíblia também, Provérbios capítulo 6. Deus odeia. E a sétima, a alma dele abomina. E as coisas que Deus odeia estão relacionadas à maldade. Deixa de ser mal. Quarto conselho. Fuja do adultério. Se há alguém aqui ou à distância que está flertando com o adultério por esses dias, presta atenção, você precisa ler Provérbios capítulo 6, de 24 a 35. Se um dia já passou pela sua cabeça, levar em consideração a possibilidade de um adultério, por favor, leia esse texto o mais rápido possível. Porque ele está dizendo e aconselhando o coração da gente, fuja do adultério, não caia nessa linguagem doce, sedutora e ao mesmo tempo enganosa que o adultério tem. Então, quatro conselhos bem práticos. Não são conselhos práticos? Não ser fiador, não ser preguiçoso, não ser maldoso e fugido e, e, não, e não adulterar. Quatro coisas bem práticas, quatro conselhos bem práticos, que tem como coração o guardar, o mandamento e a instrução de Deus para ele dizer para nós: viva na luz e na completa transparência. Viva na luz e na mais absoluta transparência. O que é que a gente aprende sobre o viver na luz e viver na transparência nessa cultura em que as pessoas estão mais preocupadas com a cara do que com o coração? Que estão mais preocupadas com o exterior do que com o interior? Que estão mais preocupadas por aquilo que a gente faz do que com aquilo que de fato a gente é? Gente que enquanto vê cara não é capaz de ver aquilo que somente Deus pelo seu espírito pode ver. Deixa eu compartilhar alguns aprendizados com você. Primeiro deles... Deus, só Deus pode ver todas as aflições que nós carregamos no coração da gente. Os homens não são capazes de ver. Muitas vezes, nem mesmo o marido, nem mesmo a esposa, nem mesmo os filhos e os pais conseguem ver, ler, traduzir, perceber de maneira clara a aflição e a angústia que está passando no coração daquele que convive. Agora, quanto mais a aflição daquele que está vivendo longe da gente, ou com quem a gente tem um relacionamento indireto, ele trabalha com a gente, mesa com mesa, ele estuda com a gente, carteira a carteira, mas você nunca sabe se no fundo ele está carregando, por exemplo, um pensamento suicida. Uma tristeza, uma angústia na alma, uma preocupação, porque eu não sou capaz de enxergar e de ver todas as aflições do coração do homem. Deus pode ver. Tem uns 20, mais de 20 anos, eu acho, um filme bastante curioso, chamado Do que as Mulheres Gostam. Vocês assistiram? Do Mel Gibson. Eu já é antigo, o Mel Gibson era moção. E ele sofre um acidente, e ele consegue, a, a partir daquele acidente, ouvir o que as mulheres pensam, que Deus nos livre disso. Que Deus livre o mundo disso. Amém? Amém? <risos> lembraram agora do filme, qual é? e aí ele fica desesperado quem não assistiu, assista porque ele traz bastante reflexões boas para a família, para a ética, para o dia a dia e aí o que, que acontece? ele começa a ouvir o que que as mulheres estão pensando ele entra no elevador, tem uma mulher ele começa a ouvir o que a mulher está pensando e aí ele chega no ambiente de trabalho e descobre que tem ali uma, uma continuista uma, uma, uma jovem que trabalha com ele ali que ele nunca sequer havia percebido a presença daquela moça e ela carregava no seu coração inúmeras aflições, inclusive o sentimento suicida, ideação suicida. E ele começa a olhar para aquela moça com mais atenção, com mais cuidado, com mais amor. Mas como a gente não consegue ouvir o pensamento dos outros, Deus seja louvado, então a gente precisa aprender com isso, que Deus está vendo no coração da gente, aquilo que a gente não consegue ver, Aquilo que os outros não conseguem ver, aquilo que a gente não consegue expressar em palavras e aquilo que só o Espírito de Deus pode expressar ou exprimir diante do Senhor. João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9, conta para a gente a história de um homem que era cego de nascença. E curar um cego de nascença era parte dos milagres messiânicos que Jesus revelaria, que Jesus realizaria para revelar o seu caráter messiânico, que ele era de fato o Messias que o povo estava esperando há tanto tempo. E aquele homem cego, à beira do caminho, tanta gente já havia passado por ele, um homem altamente rotulado, porque as pessoas só viam a sua cara e não o seu coração. Os próprios discípulos de Jesus, quando o viram, rotularam. Dizendo assim, mestre, quem foi que pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse assim? Os discípulos colocaram na hora um rótulo nele de pecador. As pessoas que estavam à volta olharam para o mesmo homem e disseram assim, aquele homem, aquele mendigo, aquele homem que ficava pelo caminho, pronto, já está rotulado de novo como um mendigo. Mas o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, diz que Jesus passava por ali, e enquanto Jesus passava por ali, Jesus viu. Jesus viu aquele homem. Jesus viu aquele cego. E quando Jesus o viu, Jesus conheceu a sua vida, a sua história, a sua, as suas lutas, os seus dramas. Porque só Deus pode ver as aflições que a gente carrega no coração. Que muitas vezes nós não temos coragem de compartilhar com ninguém. O Senhor está vendo. Eu preciso te encorajar. Com esta palavra nesta manhã Deus está vendo as aflições do seu coração O Senhor as conhece muito bem E Ele sabe exatamente do que você precisa Para ser curado e restaurado Como curado e restaurado foi aquele cego de nascença Aprendemos em primeiro lugar Que aquilo que ninguém vê, o Senhor vê e o Senhor cuida Segundo Aprendemos ainda que só Deus pode olhar para a nossa vida e saber quem nós somos. As pessoas nos conhecem muitas vezes por aquilo que nós fazemos. Tanto que é uma dificuldade muito grande da gente se apresentar. Você pergunta para a pessoa, ok, se apresente, fale um pouco de você. Ela diz, bom, eu sou Arthur, eu sou pastor, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou mecânico, eu sou costureira, eu sou dona de casa, eu sou... Eu sou, eu sou, enquanto na verdade eu estou traduzindo em palavras ali, coisas que eu faço no meu dia a dia. Quem sou eu? Como é difícil conseguir determinar com clareza a identidade de alguém, para nós, porque para Deus não, porque só Deus pode ver aquele que realmente sou. E aí eu me lembro de quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 6, ele faz a seguinte afirmação, e quanto àqueles que Pareciam ser alguma coisa. Percebem aqui a descrição deles sobre aparências? Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, para mim não importa. O que eles parecem ser, para mim, não diz nada. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam, de novo parecer, pareciam ser da maior influência. Mas esses que pareciam ser da maior influência, não me acrescentaram em nada. <risos> esses que pareciam ser tanto, não me acrescentaram em nada. E aqueles que não tinham aparência alguma, foram os que mais me acrescentaram à vida. E foram os que mais me fortaleceram. Já viveu alguma experiência assim? De se aproximar de alguém dizendo assim, uau, quero caminhar do lado dessa pessoa porque vai me agregar demais, vai me acrescentar demais. E no final você diz, parecia ser de maior influência, mas não me acrescentou nada. E aquele sobre quem eu não dei o, maior, o menor valor foi aquele que agregou e abençoou a minha vida. Porque tudo isso está relacionado à identidade e não aquilo que parecemos ser e Deus não se relaciona com aquilo que nós parecemos ser, ele se relaciona com quem nós somos de fato, porque ele nos deu uma nova identidade na pessoa do seu próprio filho Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor por isso, terceiro só o Senhor Deus pode ver também e enxergar a nossa vida, a nossa história e o nosso coração através do sacrifício maravilhoso que foi realizado não por mim não por vocês, mas que foi realizado pelo seu próprio filho quando deu a sua vida, quando ofereceu a sua vida em nosso lugar na cruz do calvário, quando entregou o seu corpo por decisão própria, ninguém tira a minha vida, eu a dou, quando derramou o seu sangue, sangue Sangue que redime pecados, sangue que purifica, sangue que perdoa, sangue que renova, sangue que marca a trajetória de uma nova vida. É assim que nós caminhamos numa nova vida com Jesus. E a palavra está dizendo que Deus nos vê desta forma, ou seja, é a mesma coisa, já dizia um pregador, que como se entre Deus e nós houvesse uma lente. E essa lente fosse uma lente onde jorra constantemente o sangue de Jesus Cristo. É assim que ele olha para nós. Porque se Deus olhar para nós sem essa lente do sangue de Jesus, a pergunta é: o que sobra de nós? O que resta de nós? Qual é a condição que nós teríamos de termos um relacionamento com Deus? se não fosse essa lente com a qual Deus nos olha e percebe a nossa existência e a nossa identidade. Só Deus pode ver a nossa vida através das lentes do sangue de Jesus. E meus irmãos, reconheçamos, mesmo porque o texto de Isaías capítulo 53 fala que no próprio Jesus, no próprio Filho, no seu sacrifício, não havia formosura e não havia também Boa aparência, se dependesse então das aparências, a obra da salvação não faria o menor sentido. Olhamos para ele, não havia formosura, não havia aparência e sequer havia beleza que nos agradasse. Sabe qual é o maior desafio para mim, quando eu aprendo que só Deus pode ver através do sacrifício do seu filho? É trazer para minha vida a realidade de que muitas vezes eu preciso olhar para as pessoas que estão à minha volta também. Com as lentes do sangue de Jesus. Porque senão eu não consigo me relacionar com ninguém. Tem momentos que eu preciso olhar para minha esposa. Através das lentes que jorram o sangue de Jesus. E ela para mim. Tem momentos que eu preciso olhar para os meus filhos. E eles para mim. Através das lentes que jorram o sangue de Jesus. Senão a gente não dá conta de se relacionar. A gente precisa olhar uns para os outros, como irmãos. Através da lente onde jorra o sangue do cordeiro, onde há perdão, onde há graça, onde há nova vida e nova relação, porque senão a gente não dá conta de viver com ninguém. Porque ninguém estará jamais à nossa altura. Então se só Deus é capaz de nos ver através das lentes do sangue de Jesus que isso nos inspire a olharmos uns aos outros com as mesmas lentes. Um rebanho precisa olhar assim para os seus pastores. E os seus pastores precisam olhar assim para o seu rebanho, através do sangue de Jesus Cristo. O mesmo Jesus, que no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 14, os fariseus e os herodianos trouxeram a seguinte descrição, a seguinte afirmação, mestre, Sabemos que o Senhor é verdadeiro. Falou em verdade, em coisas que são verdadeiras, a gente já está trilhando pela luz, né? Já é caminho de luz e não de trevas. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro. E sabemos ainda que o Senhor não se importa com a opinião das pessoas. Porque o Senhor não olha para a aparência das pessoas. Mas, segundo a verdade, o Senhor ensina o caminho de Deus. Reconheçamos, meus queridos, quantas vezes a nossa vida ficou travada porque nós nos importamos com a opinião dos outros. A nosso respeito, a respeito do que fizemos ou falamos, quantas vezes a nossa vida ficou travada por conta disso. Porque a opinião das pessoas e a aparência das pessoas ocupam um lugar ainda muito especial no coração da gente mas que hoje a gente possa olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu quero ser como o Senhor. Primeiro, eu quero ser verdadeiro. Segundo, eu não quero viver preocupado com a opinião das pessoas a meu respeito, eu quero viver preocupado com a tua opinião a meu respeito. Terceiro, eu quero que o Senhor me liberte da tirania das aparências. E quarto, eu peço que o Senhor faça de mim alguém que ensina também o caminho de Deus. Em outras palavras, a gente está dizendo assim, Jesus, vem ser o centro da minha vida. E eu quero convidar você para uma canção que fala justamente sobre isso. Um convite para que Jesus seja o centro da nossa vida, do nosso coração e da nossa história. Eu leve essa frase para você pensar na sua casa hoje e durante a semana. Muitas vezes confundimos reputação com caráter. Mas vamos dissipar hoje toda e qualquer dúvida. Porque reputação é aquilo que as pessoas pensam e falam a nosso respeito. Caráter é aquilo que realmente nós somos diante de Deus caráter é aquilo que Deus diz a nosso respeito vamos investir mais tempo no nosso caráter e deixar que a nossa reputação seja cuidada pelo Senhor dos Exércitos tem muita gente super milindrosa e preocupada com o que as pessoas dizem a seu respeito e não estão nem um pouco preocupadas com o que dizem a respeito de Cristo uau então vamos assumir um compromisso com a gente mesmo Senhor, quer saber? Quero assumir hoje com o Senhor uma aliança a Aliança de que eu vou me preocupar mais com quem eu sou diante do Senhor Porque isso diz respeito àquilo que o Senhor fala de mim O meu caráter E a minha reputação O que as pessoas pensam ou dizem A respeito de mim e das minhas aparências Eu descanso nas tuas mãos Que eu entrego o meu caráter para ser cuidado pelo Senhor Para que o Senhor cuide e sustente E eu deixo descansado em tuas mãos as minhas reputações. A minha reputação. Está aqui Senhor. Tudo diante de Ti. Para fazer essa oração a gente precisa dizer. Deus seja o centro da minha vida. Para que eu seja como Jesus. Verdadeiro. Que não, não discipline a vida a partir do que os outros pensam ou dizem.